0: Shalom então, mais uma vez, um Shabat Shalom, um sábado de paz, para você que está aqui na Rádio Sion, para você que está me assistindo agora, pessoal, dê uma olhada aqui na tela, a porção que estamos estudando, seguindo o nosso calendário, é Shoftim, já entramos no capítulo 16 de Deuteronômio, a partir do verso 18, até o capítulo 21, verso 9 com Raftará de Isaías 51, e também porção da Brit Radachá lá de João, no capítulo 11. E o título desta paraxá, do estudo que eu ministrarei nesta paraxá, é A Justiça de Sião. A Justiça de Sião. E para entender, para que você entenda o porquê desse título, eu quero que você abra a sua Bíblia, você de casa também, que está acompanhando esse estudo, pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 16... Deuteronômio 16, a porção começa a partir do verso 18, e eu quero ler com você o verso 20, se você não tiver a sua Bíblia aí, dê uma olhada aqui na tela, veja só, veja aqui ó, vamos ler juntos? Vamos ler. Olhe para cá. Vamos ler. Todo mundo. Um, dois e. Ó, oh, pessoal. Então anota aí. Anota aí na, na sua Bíblia. Hebraicointensivo.com Entra lá hoje. Seja você que está aqui ou seja você pela internet que está me assistindo agora. Quer ler do, direto original? Método fácil. Rápido. Sem ficar enrolando você. Sem gastar milhares de reais. Hebraicointensivo.com. Você vai fazer em dois meses, você vai estar lendo isso aqui comigo. Vamos ler então: Sedek, Sedek, Tirdof, Lemantirie, Veiarstá, Et Adonai, Traduzindo, isso é a língua de Yeshua, pessoal. Yeshua falava, Yeshua pregava, Yeshua ensinava nesse idioma maravilhoso. A Bíblia foi escrita e, e transmitida com esse idioma ouça, ouça, eu não tenho idolatria, nem acho que o hebraico é uma língua mística, não é nada disso não, mas é bonito demais, é você imaginar que essas palavras foram ditas por Deus a Moisés, e Moisés transmitiu para o povo, praticamente dessa mesma fonética, escute de novo, escute, tzedek, tzedek, tiridof, leeman, ver ve, arrastar et haaretz, asher adonai, elohecha no justiça, justiça, Perseguirás. Olha, Tirdof. Tirdof significa perseguir. Então não é só seguir. Uma coisa é você seguir alguém. Outra coisa é você perseguir alguém. Ou alguma coisa. A justiça tem que ser perseguida. Para quê? Para que você viva. Rie. raim, Lembra da palavra raim, no substantivo? Para que você possa viver. E herdar. Olha aqui. Arashitá, vai arrastar que você possa herdar, vem de morechet, o que? A terra que o Senhor, o teu Deus, deu a você, olha aqui. Então, esse é o versículo que eu quero usar, como chave do estudo de hoje. Justiça, justiça, perseguirás, por quê? Porque na Torá, a justiça e a verdade andam, Juntas, são unidas, justiça e verdade. Nós vivemos em uma época, 2019, onde a verdade está sendo o quê? Questionada. Onde a justiça está sendo seccionada e deturpada. A verdade é segmentada. A verdade deveria ser algo único. A verdade deveria ser algo sólido. A verdade deveria ser algo estático. Para servir de referência para as pessoas. Mas o que, que as pessoas fazem? O que, que o mundo faz? O que, que o sistema do mundo fala com você? Não. O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Depende, Mateus. Olha aqui. Em tempos onde a verdade está sendo relativizada, fragmentada, usurpada, devemos nos lembrar das palavras de Deus ao seu povo. Só podemos entrar na herança de Deus, se uma vez resgatados pela graça e pela misericórdia de Deus, buscarmos de todo o coração andar em justiça. A lei de Deus nos direciona e nos guia pelo caminho rumo à herança. Ela, a lei, a justiça, deve ser perseguida e vivenciada. Por que, que eu estou falando aqui que a lei é um sinônimo de justiça? Porque a lei de Deus foi dada... O que, que é justiça em hebraico? Você leu aqui, tzedek. O que, que é tzedek em hebraico? Reto, retidão. E o que, que é a lei? A lei é a cerca, é o muro desse caminho. Se a justiça é um caminho reto, a lei é aquilo que cerca da, a direita e a esquerda do caminho. Para quê? Para você não se desviar. Esse é um conceito do Mateus? Não, esse é um conceito da Tanar, da Bíblia. O rei Davi escreve, Lâmpada para os meus pés é a Torá. Luz para o meu pé caminho, para que, que Deus manda o povo guardar os mandamentos? Para que vocês não se desviem nem para, nem para obedeçam de coração aí você lê nessa porção de Deuteronômio, o mandamento que eu acho fantástico se algum dia Israel tivesse que eleger um rei tivesse que apontar um rei esse rei teria que fazer uma cópia do livro de Deuteronômio e teria que estudar esse livro todo dia e teria que atentar os mandamentos desse livro, para quê? Para que o seu coração não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que ele não multiplique para si o que Ouro e prata. Para que ele não aceite o suborno. Para que ele não multiplique para si cavalos, nem mulheres. Para que ele aprenda a ser servo de Deus e da sociedade, do seu povo. O rei ideal. Porque a Torá simboliza os parâmetros da justiça de Deus. Por isso eu coloquei, uma vez resgatados. Por quê? Porque não é a lei que resgata. Olha aqui para mim. Os evangélicos têm muito problema, em, quando eu falo assim, eles já se armam todos. Ah, o Mateus está falando que, que obra salva, que a lei... Não, eu não estou falando isso. A lei não salva ninguém. A lei de Deus é para já quem já foi salvo. Porque o pecador, o ímpio, está fora da lei de Deus. Ele está ele tá distante da lei de Deus. Então, o justo, ele é tirado pela graça de Deus. Ele não merecia. Ele não tinha obras de justiça. Tinha? O justo tinha testemunho? O justo obedecia? O, o ímpio tinha testemunho? O ímpio obedecia a Deus? Não. Ele nem sabia. Ele nem tinha conhecimento que aquilo não agradava a Deus. Ele vivia em perdição. Vivia em pecado rumo a onde? Rumo a que lugar? O pecado leva a o quê? A morte, ele vivia, rumo à morte. Aí ele foi alcançado. Ele clama a Deus por misericórdia, ele admite a sua pequenez, ele se arrepende dos seus pecados, ele levanta a mão, ele clama pela intervenção divina, e através do Messias e Yeshua, Deus faz o que? Tira aquela pessoa do caminho que estava indo à morte e recoloca a pessoa num outro caminho. Esse caminho leva aonde? A vida é o caminho da justiça de Deus. Ele mereceu? Não! Ele tinha alguma coisa para oferecer a Deus em troca? Não! Ele pediu, se arrependeu, Deus ouviu o clamor, e através daquela fé, e daquele, daquela, daquele coração, Deus pôs a pessoa no caminho certo. Amém! Acabou aí, né? Matou, o projeto está pronto para ir para o céu, tocar a harpa lá com Pedro. Não! Qual que é agora a missão dele? Ó, foi tirado desse caminho, e foi colocado nesse caminho. Os caminhos já existem, já existiam. Os caminhos foram predestinados. Foram. Esse caminho que ele estava, vai dar na morte. Esse caminho que é da obediência à justiça, vai gerar o que? Para que vivas. Vai gerar vida. E vai levar ele onde? A herança. A Canaã. Ele vai alcançar o que Deus tem para ele se ele andar nesse caminho. É um caminho reto. Tá? Colocou ele aqui, ó. Pronto. E agora? E agora? E agora? Ande, <risos> ande pelo caminho, ande em boas obras. A, a Canaã está lá. Se você ficar aqui, ela não vai aproximar de você. Você tem que ir em direção à herança. Como? Andando pelo caminho da justiça. Como que eu ando? De acordo com a palavra do Eterno. Como que eu não me desvio? Pelos mandamentos. São cercas. Meu coração está tendendo a fazer isso. Aí a lei de Deus fala, não. Deus não gosta dessas coisas. Eu estou com muita dúvida sobre o meu futuro, Mateus. Posso consultar um, um astrólogo, não? Ah, Mateus, eles analisam lá os astros. Analisam a minha vida e fazem uma leitura da minha trajetória. Posso consultar uma cartomante que eu, que eu conheci, não? Mulher, acertou aí para minha amiga. Quem sabe ela não fala? Se aquele bonitão lá vai ser meu marido. O que, que é atorar nessa porção Afirma, categoricamente. Não se contaminem com essas coisas. Vocês não consultam mortos, vocês não consultam astrólogos, vocês não consultam cartas, nem ossos, nem nada. Porque eu vou levantar do meio de vocês um profeta. Vocês dão ouvidos a profeta, vocês não dão ouvidos a astrólogos. profeta sim Qual a diferença dos dois? O astrólogo prevê o futuro Baseado no quê? Baseado na sua natureza Ele faz uma leitura sua E projeta onde você vai Onde você está indo Não tem espaço para mudar A natureza determina o quê? O meu futuro E o profeta? Qual que é, o, qual que é a área de trabalho do profeta? Prever futuro? Esse é o profeta das nações qual que é os profetas de Deus? O profeta de Deus, ele trabalha no outro ramo o ramo, dele é, o ramo dele é Mudar destinos Mudar vidas Mudar naturezas Por isso que uma profecia de juízo As profecias que tem que se cumprir São as de bênção As profecias de juízo Para que, que elas são dadas por Deus? Através do profeta? Para condenar o ímpio? Não, não Para fazer o ímpio o quê? Mudar de vida Mudar de natureza, para trazer arrependimento, para que, que ele entenda o quão distante ele está dos caminhos de Deus, para que ele entenda a consequência dos atos que tem conduzido, que tem feito, para que se arrependa e mude de vida. Quando a profecia de juízo se cumpre, a missão do profeta falhou. Quando a profecia de juízo não se cumpre, quando Deus segura... Significa o quê? A missão do profeta Foi bem sucedida O grande exemplo Que os rabinos usam, que eu também gosto muito De usar, Jonas Jonas é o clássico evento que a gente estuda Jonas nesse mês de Elulo Para que as pessoas entendam que os decretos De juízo São dados Na intenção, na esperança Que o ímpio arrependa-se E que aquele decreto não precise ser Declarado, nem executado Na vida do ímpio Jonas não entendeu isso, né? Jonas já estava com um problema de ir lá, por quê? Porque ele pensou, ele sentiu no Espírito, Deus vai, Deus vai mudar essa profecia. Aí o que, que ele fez? Seguiu alguns desvios, né? Pelo mar. Vocês conhecem a história. Aí ele é regurgitado lá na praia, vai em Nínive, dá a palavra. E aí, o que, que acontece? 40 dias depois da cidade destruída, como ele tinha falado? Não. Pensa aqui comigo, olha aqui, vamos analisar Jonas de um outro aspecto, que você não pensou nele ainda. Você é profeta, tá? Diga amém aí, gente. Você é profeta. Você vive disso. Os profetas anteriormente viviam disso. Se você ia buscar um profeta para saber a, 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 a vontade de Deus, você tinha que levar para ele uma oferta, porque ele vivia daquilo. Tá? Então a sua reputação era o quê? Algo muito importante, porque se você não tem reputação boa como profeta, você não come. Então Jonas já estava meio um pé atrás, não queria ir lá em Nínive, porque ele sentiu, e eu estou achando que esse pessoal vai se arrepender. E eu chegar lá e falar, eis que o Eterno vai destruir tudo, e depois não acontece? Como é que... E aí ele tenta escapar, vocês conhecem a história, ele é regurgitado lá, vai lá e dá a mensagem. O que acontece? O rei arrepende. A corte arrepende. A população arrepende. Até os animais vestiram pano de saco, gente. O que, que houve com o decreto, então, de juízo sobre Nínive? Você responde. Foi segurado por Deus, por quê? Porque houve arrependimento e mudança. E o Jonas? Aí que ele... Se você ler o livro de Jonas, no final ele fica mais revoltado com Deus ainda. O Senhor, eu sabia que isso ia acontecer. E agora? Como é que eu vou comer? Que reputação eu tenho? E por isso que Deus tem que educá-lo dizer a ele o quê? Não, Jonas. A sua missão como profeta foi bem sucedida. A profecia era apenas para incitá-los à mudança. Então toda profecia de juízo é assim. Ela tem por interesse mudar a sua natureza para que aquele juízo não precise acontecer sobre você. Gente, por isso que eu tento... Essa semana foi bem assim conturbada que eu soltei um estudo sobre algumas questões escatológicas e muita gente do meio cristão, meio evangélico, eles, as pessoas se incomodam muito porque vai contra aquilo que a pessoa aprendeu a vida inteira. Vai contra milhares de anos, de séculos, de, de ensino. E a pessoa, por que é difícil a pessoa entender? Porque ela tem que ver a Bíblia, ela tem que ver os profetas de Israel, não como astrólogos, mas como os profetas de Deus, cujo juízo que anunciam tem a intenção de gerar mudança. Então as pessoas ficam cobrando ah você tem que dar um, um seminário Mateus um curso sobre as sete pragas do Apocalipse né sobre os, sobre o povo gosta de ver a desgraça né deixa eu ver aqui o que vai acontecer com o ímpio né quando eu quando eu sair né quando eu for arrebatado deixa eu ver o que vai acontecer com o ímpio aí Estuda lá né, da grande tribulação, as, os cálices da ira de Deus, as, 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 as tragédias que vão ocorrer, as doenças, né, aquela coisa toda, e o sangue, até no arreio dos cavalos, e o povo gosta de. Peraí, 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 aí. É claro que é importante estudar sobre essas coisas. Mas você quer saber? Aqui, posso falar um segredo só para vocês? Não conta para ninguém, não. Mas muitas das profecias que eu leio, de juízo. Eu trabalho, me esforço, para que elas não se cumpram. Como? Anunciando-as. E dizendo às pessoas, há oportunidade de arrependimento. Há oportunidade de mudança de vida. Há oportunidade de restauração na sua vida. Você não precisa seguir esse caminho que está dando a morte. Deus dá oportunidade de mudança. Esse é o nosso Deus. Ele não se alegra com o, a condenação do, do, do ímpio. Ele se alegra assim é com o arrependimento do ímpio. E os anjos festejam? Então, eu tô, não é que eu não creio. Creio sim, creio na onisciência de Deus. Creio na presciência de Deus. Mas, no fundo, no meu ímago, eu, 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 eu trabalho e me esforço para não ver essas coisas acontecendo sobre as pessoas. Olha. Por que, que a lei é importante então? Porque ela vai te manter no caminho, porque você é obrigado a dar frutos. Se Deus alerta que está dando um mandamento para você não se desviar da esquerda para a direita, por quê? É possível você se desviar. Então, o mandamento te protege. E um texto que eu sempre cito aqui, que é 2 Timóteo 3,16, 15 e 16 que Paulo fala o seguinte, a lei, Moisés, a lei, ela guia a pessoa à salvação através de Yeshua, a lei apresenta Yeshua para o judeu, que é a lei de uma forma clara e sem interferências, a lei fala de Yeshua, Jesus falou isso, né? Moisés fala a meu respeito, se vocês não creem em Moisés, como é que vocês podem crer em mim? Conclusão direta, óbvia, quem não crê na lei, não pode crer em Cristo, quem não atesta o status da lei como palavra de Deus, não pode atestar as palavras de Cristo como Messias, foi Cristo que foi, Chu que falou isso, não fui eu, e Paulo fala, a lei guia o sujeito, a salvação, porque revela a ele Cristo, e pode fazer o homem sábio, prudente, irrepreensível para toda obra no reino, as sagradas escrituras, na época que ele escreveu isso para Timóteo, não tinha o novo testamento, a lei é parâmetro pessoal. Por isso que Paulo escreve no capítulo 7, a lei é boa. O mandamento, vocês falam, santo, justo e bom. Finalzinho do capítulo 7, Romanos. O homem espiritual, o homem interior tem prazer na lei de Deus. Ezequiel 37, Ezequiel 36, para que Deus vai dar o Espírito para o povo? Para o povo andar nos mandamentos. Então o intuito de encher uma pessoa com o Espírito Santo é para a pessoa poder obedecer da forma correta. A lei escrita lá dentro. Então a pessoa vira para você e fala assim, eu odeio a lei de Deus. Então você não tem o Espírito Santo. Se você odeia a lei de Deus, você não pode ter o Espírito em você. Se o Espírito é dado para você guardar a lei... Se o homem espiritual tem prazer na lei de Deus, como é que você fala que você odeia a lei de Deus? Como é que você me condena porque eu ensino aqui a lei de Deus todos os sábados para aqueles que me assistem? Como é que você acha que eu estou perdendo o meu tempo? Eu volto as palavras de Yeshua para você. Se você não crê em Moisés, você não pode crer nele. Porque Moisés fala a respeito dele. E essa lei de Deus é a justiça de Deus. A lei não te põe no caminho, a lei te mantém no caminho. É totalmente diferente. Segue aqui comigo, vamos lá. Olha. Yeshua vai mais uma vez afirmar aquilo que Moisés afirmou. Vamos abrir um outro parênteses aqui? Olha aqui para mim. Tudo que Yeshua ensina. Tudo que os apóstolos ensinam tem que estar na Torá. A Torá é o parâmetro. Tudo que Deus planejou para que Yeshua cumprisse, para que ele cumprisse no futuro, tá pre... foi previsto na Torá, foi anunciado, foi profetizado na Torá, nos profetas. Aconteceu, ensinou lá, não achou na Torá, não achou nos profetas, sai fora que é a heresia. Mateus, de onde você está tirando isso? Do próprio Novo Testamento. Você não tem o um elogio lá aos tais bereanos? Os, os, os crentes adoram falar, né? Dos bereanos. Só que o que, que os bereanos faziam? Paulo anunciava a obra de Yeshua, Paulo anunciava o evangelho, Paulo anunciava a cruz. O que, que eles faziam? Checa. Checar onde? Primeira Coríntios? Segunda Coríntios? Gálatas? Checa onde, meu irmão? Na Torá, nos profetas. Falou que Yeshua vem, falou que o gentio que não, que não é judeu pode se tornar parte do povo de Deus. Onde está isso, sua Torá? Paulo fala em Tessalonicenses que vai encontrar com o mestre nos ares, vão ser arrebatados. Onde está isso, sua Torá? Está lá. O arrebatamento está lá em Êxodo 12. Não é como você aprendeu para ir para o céu tocar harpa. É um arrebatamento para encontrar com o noivo nos ares e reinar com ele em Sião. Isso está lá na Torá. Isso está lá na Torá. Se não tiver na Torá, se não tiver nos profetas, não puder ser confirmado, questione. Mateus, mas eu aprendi que a igreja vai subir e o judeu Gente, foi tão engraçado, essa semana eu estava eu estava é, no trajeto com um motorista de aplicativo e às vezes eu consigo conversar, às vezes eu não consigo conversar, às vezes eu estou trabalhando no celular, e, mas esse eu notei que tinha uns panfletos assim no console do carro dele, eu vi que ele era evangélico, nós começamos a conversar e aí eu falei que eu era um judeu, discípulo de Exua né? e Aí ele falou, de uma forma muito pura, muito puro o sujeito, assim, puxa vida, eu tenho tanta dó do povo de vocês. Eu falei, é mesmo? Nossa, mas vocês vão sofrer tanto na grande tribulação, depois que a igreja subir? Você sabe que a igreja vai sair, né? E eu, Então, tem que orar mesmo pelo povo de vocês, porque vai ser muito sofrimento aqui para vocês. Aí eu falei, puxa vida, é mesmo? Mas olha, pelo que eu estudo aí também, um pouco que a gente estuda aí, né? Do Novo Testamento, é, o apóstolo Paulo fala muito bem que vocês foram enxertados em Israel, não é isso? É, então os ramos não podem se vangloriar contra as raízes, não é isso? Vocês não podem se vangloriar contra os judeus, é. Então, como é que Deus vem, tira? Não, primeiro, Deus te enxerta, ok? Deus te tira lá, eu falei com ele, você era zambujeiro, você era mato, aí Deus tira você lá do mato e planta você onde? Na Oliveira, que é Abraão, Isaac, Jacó E o povo, de, povo judeu, não é isso? Planta você lá Agora você é me, parte do mesmo povo Continua sendo os Mas está su sugando da mesma seiva Não é isso? Aí Yeshua volta Vai fazer o que com você? Ele vai te quebrar de novo Porque vai levar os ramos deixar a raiz aqui Faz sentido isso, gente? Que tipo de união é essa? Que tipo de unidade é essa? Aí eu perguntei, e todas as... Pro... Gente, tem livro profético que é só sobre a restauração de Israel. Você vê Isaías, você vê Ezequiel, você vê Joel, que eu vou ler daqui a pouco. Tudo é, é, tudo é Sião restaurada, né? Sião revivendo, os judeus voltando, as nações subindo, adorando. Quando é que vai acontecer isso tudo? Ah não, esse é o Israel espiritual, é a igreja. Eita, aí já... Por quê? Essa alegorização, essa espiritualização, é o pior pecado da teologia cristã em dois mil anos. Porque você, quando você espiritualiza e alegoriza, você pode transformar o texto naquilo que você bem entender. Aí não existe Israel mesmo, não? Agora eu entendo a cabeça. Não existe Israel. Judeu? É o Israel espiritual, é a igreja. Então todas as profecias que eu leio lá, para o nosso povo, agora é processo? Não tem nada mais para nós, não? Não. Aí virou uma caixa de Pandora, você pode tirar o que você quiser de lá. Qual que é a missão do ensinante Sião? Eu como judeu crente? Trazer a Bíblia ao seu contexto original. É pegar uma doutrina que esse pessoal está ensinando aí há alguns anos, tem pouco tempo, viu? Tem décadas só. Esse negócio de dois chatos para trás. Né, que o deixado para trás vai ser o ímpio É jogar o texto de Mateus lá Jogar o texto de Lucas no contexto original E provar para a pessoa que não é nada daquilo As pessoas não leem os textos mais, pessoal Elas aprendem E aí elas vão ler o texto Para tentar conformar o texto Com aquilo que ela aprendeu Chega ao ponto da a gente postar o versículo lá O discurso de Exu A pessoa fala assim, não, não pode ser eu tenho certeza que se eu fizer uma análise gramatical no grego, eu vou descobrir que não é isso. Por quê? O texto, simplesmente o texto, contradiz aquilo que ela aprendeu. Então o que, é que ela tem que fazer? Nós temos que mudar o texto. Pega aí um grego, pega uma palavra aí para ver se não é isso. Noé não, mas Noé não pode ser isso. Aí começa. Então nós temos que voltar para a raiz. Tem que parar com essa idolatria, com essa promiscuidade teológica, essa bobagem greco-romana Que cada um interpreta como quer Tem que parar com isso Tem que parar com isso O povo acha que Bíblia é democracia Ah, cada um tem o direito de interpretar como quer Que dizer é essa? Vai falar isso com Paulo lá dois mil anos. Vai falar isso com Pedro Vê o que ia acontecer com você Permaneciam firmes na doutrina Dos apóstolos e dos profetas Tendo um único cabeça Que é Yeshua Que negócios é de cada um interpreta como quiser Que bobagem é essa ah, Mas é tão diferente Mateus Então vão voltar para a raiz Vão voltar para o ponto onde Desviou Tem democracia aqui não tem teocracia, é um Deus que nos mostra o caminho, o que é isso? Se quiser que seguir o seu caminho lá, você pode seguir Mas eu e minha casa serviremos ao eterno Israel no caminho que ele nos predestinou Vou ficar me desviando para a direita e para a esquerda, não? Dá um vento doutrinário do você vai para lá Dá um vento doutrinário do você vai para cá, que é isso? Por que, que vai para lá e vai para cá? Porque não está firme, porque não tem cerca, porque não tem mandamento o caminho está largo, né? Ó, oh, ele acha que ele fazer isso, aí ele vem para cá. É, o caminho está largo, está largo, mas está descendo, porque o que sobe é estreito e o que sobe tem cercas. Yeshua dá dar um alerta e ele fala. Não vos inquieteis dizendo, o que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? Com o que eu vou vestir? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Porque o vosso Pai que está no céu sabe que necessita dessas coisas. Busquem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que que Exu citou isso aqui? Ele está citando para você Deuteronômio Justiça Quem persegue a justiça vai Viver Você não vai viver, não é a promessa Que você vai viver Viver não é só sobreviver não gente, é viver Tem uma grande Diferença entre sobreviver E viver Viver Alcançando tudo aquilo que Deus tem para você Como? Justiça de Deus Andar em retidão. Andar em obediência. Olha só. Vamos continuar. Contrariando essa visão aí. Pós-modernista. Onde o andar em retidão. É tido algo. É tido como algo assim. Meio estranho, né? Ou contrariando uma visão aí. Lá do século XVI. Onde começaram a falar o seguinte. Ah, é impossível. É impossível andar em retidão. Andar em retidão é algo impossível de ser alcançado. E o homem que serve a Deus, nada pode fazer, nem precisa fazer nada para agradar a Deus. Você já ouviu isso aí fora? Eu já ouvi. Dentro do seminário. Na minha formação teológica, eu aprendi essa vertente aí. Que graças a Deus eu não concordo com ela, porque ela não é bíblica. Nada do que eu fizer pode agradar a Deus. Para que, que eu vou buscar ser reto? Para que, que eu vou buscar ser perfeito, ser santo? Só Deus é santo. Só Deus é justo. Só Deus é reto. Hã? Nada do que eu fizer agrada a Deus. Ô meu irmão, então olha aqui. Ó. Contrariando essa visão, o eterno ordena ao seu povo perseguir a retidão, Dedicando nosso coração E nossa mente Para andar no caminho Reto e justo de Deus Persiga É um verbo que exige ação Da sua parte Não é andar Não é seguir É perseguir Olha só Vamos avançar aqui Mateus é difícil demais você fica falando aí que eu tenho que cumprir mandamento. É difícil demais. Eu não vou conseguir. Isso é um outro nível. Quem sou eu para guardar os mandamentos de Deus? Olha o que, que Moisés fala para o povo. Porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiadamente difícil. Diga amém pessoal. Olha isso. Para você servir a Deus, você não precisa ser monge, não precisa ser freira, não precisa ser fradinho, você não precisa ser nada disso. Você tem que o quê? Não é difícil. Não precisa se isolar, não precisa ir para um mosteiro, não precisa ir para o alto de uma montanha. Não, 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 não. não. Eis que esse mandamento é, não é difícil e nem está longe. Não está nos céus para que você diga, puxa vida, quem pode subir lá no céu para cumprir isso? E nem está também o quê? Além do mar para que você diga, quem poderá passar por nós além do mar e trazer esse mandamento aqui para nós, para a gente cumpri-lo? Pois esta palavra está muito perto de você, na tua boca e no teu coração, para você o cumprir. É a obediência da forma correta. Que Eleha Radavar, diga isso. Que karov, que karov, Eleha Radavar, pois a palavra está perto de ti. Ela está na sua boca. Ela está nos seus lábios. Ela está no seu coração. E se ela tiver no seu coração, ela não é peso. Eu uma vez postei uma, uma frase de impacto que dizia o seguinte: dizia o seguinte, quem tem problema com a lei é o pecador, o justo tem prazer na lei. Ah, vocês ficam pregoando a lei, vocês ficam pregoando Moisés, pô, um amigão, quem tem problema com a lei é pecador, ei, enxergue-se está achando que está lá em cima soberbo, é tão grande que não consegue enxergar o próprio, a própria hipocrisia. Engraçado que Moisés fala isso né, nessa porção. Quando aparecer aí um bonitão, e começar a profetizar coisas estranhas para vocês, um sujeito soberbo, questione. Não siga, se ele vier a contra vier levar o povo a desobedecer os mandamentos. Não siga, porque é soberbo, a soberba cega. Olha só, Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, no verso 10, o que? Em relação a esse texto que nós lemos. Tudo é, oh gente, tudo eles pegam da Torá. Tudo eles pegam da Torá, porque a Torá é a base. Olha, porque nós somos feitos, nós, nós somos feitura dele. Criados em Exua Para quê? Para boas obras A qual Deus criou De antemão Para que nós andássemos Nelas, o que são essas boas obras? O que são as boas obras que Deus criou Lá atrás para você andar nela? Você me diga, o que, é que você acha? Os mandamentos A Torá, os mandamentos Os mandamentos são as boas obras que Deus criou Lá atrás, para você andar nelas É a justiça de Deus Olha aqui. Vamos fechar aqui, olha. O eterno nos alerta sobre rejeitar a justiça e impedir a verdade, contaminando as pessoas com uma falsa Torá, com uma falsa instrução que afasta as pessoas da herança de Deus. O alerta aqui para a classe sacerdotal. Que por soberba. Ou por, por ignorância. Tem criado uma outra instrução. Que tem afastado as pessoas da sua herança. Afastado as pessoas de Deus. E não fui eu que disse isso não. Dá uma olhada aqui nas palavras dóceis e, a, e amorosas de Isaías. No capítulo 52. Vocês acham que eu sou bravo? Pelo que o direito foi colocado para trás. Olha só. O direito aqui é me espata sentença, né? Os ordenanças de Deus foram, foram colocados aonde? Para trás. A justiça se colocou de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Aqui pode ser rua ou praça. E a retidão a justiça não pode entrar, olha isso pessoal, olha essa sociedade que Isaías está alertando aqui, que parece muito com a nossa hoje em dia, ele está alertando a classe sacerdotal, olha só, colocaram o direito para trás, a justiça portanto se afastou, a justiça se afastou, a verdade anda tropeçando pelas praças, olha a verdade, Tropicando, o mineiro não fala tropicar? A verdade tropicando. E a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal, é tratado como presa. Você tenta andar nos caminhos de Deus, você tenta andar na retidão de Deus, você se começa e se preocupa em guardar os mandamentos de Deus, como é que as pessoas começam a te tratar? Quantos aqui já foram perseguidos por causa de... Eu quero, ó, oh, Seja sincero, abaixa a mão, abaixa. Você que está me assistindo agora. Quantas pessoas já foram perseguidas, marginalizadas por amigos, por irmãos, porque você foi mau caráter? Porque você mentiu? Porque você roubou? Porque você enganou? Não. Porque você simplesmente começou a tentar guardar os mandamentos de Deus e andar em justiça. Sábado, ler, alimentar, festa bíblica. Bíblia. Quanto aqui já foi perseguido? Levanta sua mão. Olha o que que, olha o que que Isaías anunciou. Olha aqui. A verdade está trupicando. E a justiça não está conseguindo entrar. Pessoal, isso é muito grave. Diga misericórdia. Isso é muito grave. Por isso nós temos que orar por essa classe sacerdotal. Temos que orar por esses que são levantados por Deus para serem líderes. O Senhor viu isso e desaprovou. Não. Não. Haver justiça. Ah, bônus. Posso dar um bônus? Sabe quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus? De onde ele tirou a armadura de Deus? Isaías 59. Depois você vê lá no restante do versículo. Muito bom o que, que Paulo faz com o texto de Isaías. Mas vamos, vamos avançar, olha. Olha aqui, olha aqui, lê aqui, lê aqui. Muitos abrem a porta da soberba religiosa, batem, desculpa. Muitos batem a porta da soberba religiosa na cara da verdade. Impedindo a verdade de entrar. É ou não é? Ele nem analisou seu argumento. A soberba já fez a porta bater. Afastam a justiça de Deus e perseguem quem busca a justiça do reino. Aí eles falam, olha o que eles falam. Olha o que eles falam. Cada um interpreta como quiser, e que Deus nos aceite a todos. Ou ainda, cada um tem a sua verdade, Mateus. Gente, que bobagem é essa? Eu não estou falando que eu tenho a verdade e ninguém tem, não. Eu estou falando que a verdade não pode ser seccionada dessa forma, a verdade é única. E a verdade tem e deve ser colocada à prova. Verdade, você testa ela, é provando. Quando o cientista descobre uma teoria Descobre uma hipótese O que ele vai fazer com aquilo? Ele vai testar essa teoria Ele vai testar essa hipótese E se a hipótese for verdade Não deixa de ser hipótese Vira fato Mas como que é que ela vira fato? Tem que passar pela prova Tem que fazer os testes Provou, passou, é verdade Provei, não passou, não é verdade Olha só Aí ah, eu citei, esse, esse pessoal que fica falando esse negócio aí, cada um interpreta como quer, né? cada um tem a sua verdade. Sabe quem são essas pessoas? São discípulos de Pilatos. Porque Pilatos com esse pensamento greco-romano veio da mesma sutileza com Yeshua. Olha aqui, olha o discurso. Está só em João. Por isso que eu gosto do evangelho de João. Olha só. Então lhe diz Pilatos para Yeshua, logo, Tu és rei? Respondeu Yeshua, você que está dizendo. E eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Porque todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos respondeu, mas o que é a verdade? Olha aí. Totalmente politicamente correto, né? O que é a verdade? Você pode ser uma coisa, para ela pode ser outra, para mim é outra. É? Mateus, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Discípulos de Pilatos. Eu estou fora. Eu estou fora. Desse é um mimimi teológico, é um mimimi teológico, olha só, preste atenção para a gente encerrar. Malaquias, a verdadeira instrução, isso aqui é a palavra de Deus para os levitas, hein? olha só, olha só, a verdadeira Torá esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, isso, isso é o modelo, esse é o padrão, quando a verdadeira Torá está na boca, não se vê injustiça, e as pessoas andam em paz e justiça. porque os lábios do sacerdote, devem guardar o conhecimento, e da sua boca, devem os homens procurar a Torá, porque ele é mensageiro do Senhor, dos exércitos sacerdote, mas vocês... Se desviando do caminho, por causa da vossa instrução, da vossa Torá, tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ai, ai, ai. Gente, há uma responsabilidade muito grande sobre a classe sacerdotal. Que tipo de instrução essas pessoas têm dado? Que tipo de instrução as pessoas têm saído da boca dessa classe saudotal? estou falando dos levitas de Israel, não, da tribo de Levi, não. Estou falando daqueles que orientam o povo de Deus, que estão em evidência, que estão à frente de alguma forma. Que eu me considero o menor deles. Não tem canal, não tem jatim, não tem rádio, não tem templo, não tem nada. Mas compartilho com eles dessa responsabilidade. E me lembro das palavras de Deus. Sentindo saudade quando a Torá verdadeira estava na boca dos líderes. Quando ensinava o povo a andar em justiça. O ensino quando é verdadeiro, o povo anda em justiça. O ensino, quando é, não é verdadeiro, o povo anda em iniquidade. E sabe o que é iniquidade? Falta de lei. Olha, vemos, vemos o povo de Deus confuso em relação a doutrinas e ensinos. É ou não é? Está confuso, o povo está confuso. E cada um defende as suas denominações e os seus líderes colocando os ensinos e as tradições das denominações acima da palavra de Deus numa ordem de prioridade. Ah, isso aqui eu atesto. Isso aqui eu tenho autoridade para falar. Porque a pessoa te contra-argumenta, não com a Bíblia, mas com o que ela aprendeu. Aí entra todo o discurso da denominação. Peraí, aí, você não quer ver o que a Bíblia diz? Não, mas é isso que a Bíblia quer dizer. O que a denominação dela ensinou é o que a Bíblia quer dizer. Será? Será? Será que o seu líder não pode ter errado não, meu irmão? Meu irmão, se eu apregoar um ensino aqui que não possa ser validado na Torá, nos profetas e no Novo Testamento, você tem a obrigação de rejeitar, não importa se sou eu. Se meu pai levantar aqui, se o Rocha, o Jorge, o Francisco, se alguém apregoar aqui algo que não pode ser atestado na Torá, nos profetas e nos apóstolos, rejeita! E eu faço a mesma coisa com as pessoas com as quais me ensinam a palavra. Você acha que eu considero o Rabino Shulam infalível? Você acha que eu considero o meu pai infalível? Você acha que eu sou infalível? Meu irmão, a visão é mais é maior do que os homens. A visão é maior que o seu fundador, porque quando meu pai morrer, quando eu morrer, essa visão vai continuar, porque nós não somos mais importantes do que ela. Ela é mais importante que a gente. É o chamado de Deus. Aí fica nessa militância, né? De defender e, 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 e... olha só. Cada um afirma ter a verdade. Porém, o Eterno nessa paraxá nos dá uma orientação para quando o seu povo estivesse confuso em relação às contendas e questões difícil, de difícil juízo. Deus já preparou. Vai ter contenda? Vai. Vai ter discussão? Vai. Vai ser difícil o litígio aí? Vai. Vai ter uma causa isso, o outro está falando isso, o outro está falando aquilo, o outro deve... Tudo dentro do mesmo corpo. Eu vejo isso acontecendo hoje. Aí eu fui ver a paraxá, peraí. Moisés já deu a solução, vamos ler a solução? Para quando isso acontecesse? Muito litígio, muita causa contrária, muita discussão, muito problema, para onde ir? Deuteronômio 17,8 Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo entre caso e caso de homicídio demanda e demanda, violência e violência e outras questões de litígio ou seja, de, de, de diferenças de interesses então, diga então, diga então, te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, o teu Deus escolher. Virar aos, aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado do, da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer, consoante, tudo o que te ensinarem, segundo o mandado da lei, que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás, da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, estamos tendo, questionamentos no meio do corpo de Cristo? Estamos em dúvidas em relação a alguma coisa? Não estamos certos de qual é o caminho dentro do corpo? Não estou falando para o ímpio não, estou falando para quem é do corpo. O que você tem que fazer? Volte ao lugar que o Eterno escolheu para a morada eterna do seu nome. Volte. Qual é o lugar que Deus escolheu para a morada eterna do seu nome? Sião, por isso que a chave do retorno da igreja é sair de Roma, sair da Alemanha, sair da América, sair da Ásia, sair do Japão, sair da Coreia, sair e voltar para Jerusalém. É lá que nós vamos voltar às raízes, é lá que nós vamos entender a magnificência da fé, é lá que nós vamos entender a simplicidade do Evangelho e é lá que nós vamos colocar as palavras de Yeshua novamente no original. A profecia já foi dada através de Moisés É claro que ele está falando aqui de questões Muito específicas naquela época do povo Mas tira aí um princípio para você Agora tem que espiritualizar tem que, aprender como, tem que aprender a ler as profecias Quando elas são dadas O que, que Moisés está falando aqui? Surgiu contento no meio do povo, volta para o lugar Volta para o lugar Por isso que Elias voltou lá para o Sinai Para se preparar Para aquilo que Deus ia fazer com ele Foi para o Sinai Paulo, depois que teve o seu novo nascimento, antes de poder atuar com gentios, 14 anos e ele fala lá em Gálatas que ele foi para o Sinai, voltou para o lugar onde Deus falava e eu falo para a igreja de Deus, está muita contenda está muita divisão, está muita dúvida volta para o lugar, volta para Jerusalém porque que eu atesto e dou minha vida a isso? Porque eu sei que de lá sai o Espírito e sai a instrução de Deus não é de Roma, não é da Alemanha não é da Suíça é de Jerusalém. Olha aqui. Olha o que os profetas anunciaram. Nos últimos dias. Acontecerá que o monte da casa do eterno. Será estabelecido sobre todos os montes. E se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Sim. Irão muitas nações e dirão. Vinde subamos ao monte do Senhor. Olha aqui. E à casa do Deus de Jacó. Para que ele nos ensine os seus caminhos. E para andarmos nas suas veredas. Por quê? Por que, que ele quer andar na vereda? Porque de Sião sai instrução. Não é de Roma, não é do Brasil, não é da América. É de Sião sai instrução. E a palavra do Eterno é de Jerusalém. Tem algo profético ali, pessoal, que você tem que fazer uso de novo. Tem algo profético para poder se preparar. Preparar você para o que está por vir. Se o povo de Deus, eu falo isso para judeus e cristãos, não voltarem para Sião, como os profetas anunciam, nós iremos perder a guerra. Vocês sabem a religião que mais cresce no mundo, não sabem? Qual é a religião que mais cresce no mundo? Proporções astronômicas O islamismo tem crescido E o povo de Deus preocupado com né? Israel preocupado em ser como as outras nações E a igreja preocupada em Sei lá o que Vamos voltar para a fonte Vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para Sião. Olha aqui pessoal, assim diz o eterno dos exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra. O pessoal de Belo Horizonte vai lá em Juiz de Fora. Os do Rio vão atravessar a ponte, vão lá chamar os de Niterói. Os de São Paulo vão se unir os de Campinas E vão dizer Vamos depressa Suplicar o favor do Senhor E buscar ao Senhor dos exércitos Eu também irei O outro vai falar E virão muitos povos e poderosas nações Buscar onde? Em Roma N Não Em Dallas Não Em Seul Não virão em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e suplicar o favor do Eterno, assim diz o Eterno dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas as línguas das nações, sim, pegarão na orla, no tzitzit, no talite de um judeu, e vão dizer para ele, nós vamos com você, porque temos ouvido que Deus está com você, isso é restauração, isso é profeta, por que, que a igreja está perdida? Por que, que Israel está perdido? Por que não estuda profeta? Por que, que Israel está perdido? E a igreja não tem ideia da escatologia bíblica? Por que não estuda profeta? Vão pegar no tzitzit. Aí é nesse aqui, ó. Está vendo aqui? Isso aqui é o texto original diz. Com então, as nações vão pegar o tzitzit do judeu. Então o sinal é que esse judeu aí tem que ser judeu. Não pode ser assimilado. Nem secular demais, não. Tem que, ó, andar em justiça. Pode ser judeu nova era, não. Nem judeu do Paraguai. Tem que ser o quê? Tem que andar em justiça, tem que estar ciente da sua missão. Dez homens de várias línguas e nações vão agarrar o suicídio do judeu. E vão falar o que com ele? Pera aí, meu amigo. Calma, para. Por quê? Porque nós queremos ir com você. Então ele está indo. Para onde ele está indo? Ele está voltando para Jerusalém. E ele vai fazer o quê? Ele vai levar as pessoas consigo para Sião. Que é lá a restauração. Quem é esse judeu? Esse judeu é Yeshua, e a sua Torá sai de Sião para as nações. Vinde a nações, andemos na sua luz, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.